0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, die Oscars natürlich. Sonst gab es ja nie so viel Spannendes.
0: Stimmt, sonst ist nichts passiert. <lacht> 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 ähm, ja. Willkommen zur neuen Woche, die etwas versöhnlicher startet, weil die letzte Woche ja in einem ziemlichen Desaster geendet ist für viele Startups, glaube ich, tausende von Startups, vornehmlich im Silicon Valley, aber auch in der ganzen Welt, die wahrscheinlich das Wochenende über extrem geschwitzt haben und jetzt erstmal glücklich sein können, dass sie doch noch Geld haben werden diese Woche, um ihre Gehälter zu zahlen zum Beispiel was es damit auf sich hat und wie das mit der Silicon Valley Bank zusammenhängt und wie das mit den Zinsen zusammenhängt und so weiter. All diese Implikationen und was überhaupt dort passiert ist in den USA mit der zweitgrößten Bankenpleite der Geschichte und dem größten Bankenrun aller Zeiten, der dort ja, innerhalb von 48 Stunden die 16. größte Bank der USA hat Tops gehen lassen, was da alles so hintersteckt
1: Und warum es gerade gefährlich ist als Bank, wenn dein Name mit S anfängt.
0: Genau. Und, und warum, interessanterweise, lauter libertäre VC-Guys, wie so ein David Sachs zum Beispiel, plötzlich nach staatlicher Regulierung gerufen haben, die sonst immer sagen, äh, der Staat sollte sich mal aus allem raushalten. Oh. Das ist immer faszinierend zu sehen, wie, wie, wie schnell sich diese Einstellung ändert, wenn es eigene Geld da drin liegt. Aber ja, das äh, beleuchten wir auch noch so ein bisschen. Wir
1: sagen dazu in Polen, der Blickpunkt hängt von dem Sitzpunkt ab. Das ist so ein Sprichwort. Hm.
0: Okay. Ja,
1: und zu dieser ganzen Geschichte wäre es natürlich seltsam, wenn sich Elon nicht mit einschalten würde. Und äh, da hatte er es zumindest nicht dementiert, dass es eine Möglichkeit für ihn wäre, die Silicon Valley Bank zu kaufen. Ja.
0: Funding secured. Funding
1: secured, genau. Genau. Das ist natürlich nicht das einzige im Kontext von Elon Musk. Also ich habe ja die letzte Woche doch etwas stärker auf Twitter verbracht und das war nicht gut. Auf jeden Fall, was der Elon sich dort geleistet hat im Kontext von einem Mitarbeiter, der nicht nur irgendein Mitarbeiter war, sondern vor allem hat er seine Firma an Twitter verkauft. Und dieser Schlagabtausch, der dort vor sich ging, der einfach nur zeigt, es ist wirklich schlimm um Elon. Da gehen wir darauf ein bisschen ein.
0: Hoffentlich nicht zu tief. Äh,
1: nee, nicht, braucht man jetzt nicht allzu tief reingehen, aber so die paar Eckpunkte. Auf jeden Fall auch in diesem mhm. Kontext äh, gibt es noch paar News zum Thema GPT oder ChatGPT oder die OpenAI-Schnittstelle. Da habe ich so das eine oder andere gebaut und habe schon wieder ein paar neue Erkenntnisse, die sehr interessant sind. Apropos GPT, es soll GPT vorkommen und das soll ganz neue Möglichkeiten haben. Und zwar diese Woche angeblich schon.
0: Sind wir gespannt. Hatten wir auch schon mal in einer Folge von berichtet. Äh, ansonsten über GPT und AI hinaus natürlich ganz interessante Analysen, wenn man sich mal anschaut, wer mit wie vielen Mitarbeitern wohinter steckt äh, und was die Teams dann so hinbekommen in größeren Organisationen versus OpenAI zum Beispiel im AI-Kontext und auch eine ziemlich große Organisation, Spotify. Die hatten ein Event und haben die neue App vorgestellt, die noch nicht live ist, aber sehr stark Richtung Überraschung TikTok geht. Aha. Mal schauen, ob das tatsächlich dann dazu führen wird, dass mehr Leute Podcast hören, was natürlich so eine der zentralen Strategien von Spotify war, um endlich auch mal ein bisschen Geld zu verdienen, wo sie nicht immer automatisch 70 Prozent gleich an die Labels abgeben müssen. Mhm.
1: Ja, und äh, zu guter Letzt von den ganzen neuen Technologien zu einer ziemlich alten Technologie und zwar eine interessante Analyse von Wired zur Nutzung von Disketten. Die sind nämlich immer noch da. Hm.
0: Diese kleinen eckigen Dinger. Ja, das
1: für die Gen Z erklären wir das dann nochmal im Detail.
0: Was eine Diskette <lacht> ist und woher dieses Speichern-Icon kommt in Word und so weiter. Genau. Das äh, ist ja für die meisten auch nicht mehr so entschlüsselbar. Genau, das ist so der Strauß an Themen heute. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, Nochmal die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neue Podcast-Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in eurer Lieblings-Podcast-App. Ja, was für eine Woche. Die hatte sich äh, zu Beginn der Woche noch gar nicht so angedeutet. Nee, war erstmal äh, dass, alles
1: langweilig. <lacht> Man dachte, ach, das wird mal eine was? ereignisfreie Woche.
0: Ja, und dann ähm, stellte sich die Woche zum wirklich zum Ende der Woche als ein totaler Clusterfuck heraus, insbesondere für das gesamte Tech-Ökosystem, hauptsächlich getrieben durch eine Bank. Interessanterweise. Und zwar die Silicon Valley Bank. Äh, hast du von der überhaupt schon mal gehört? Ich weiß nicht, äh, viele Leute in Deutschland wahrscheinlich nicht so. Ist ja jetzt nicht so die High Street oder einkaufsstraßenbank äh, mit filialen die so normale Guthaben verraten. Nee,
1: aber tatsächlich kriegt man natürlich in unserem umfeld inne, immer wieder was davon mit und ich weiß nicht ob du dich erinnerst weil du an solche sachen erinnerst du dich häufig nicht aber wir hatten mal auch eine bewerberin äh, von der silicon valley bank vor, vor eine weile <lacht> die mhm. wir auch äh, nehmen wollten lustigerweise jetzt werden wir natürlich keine namen nennen aber äh, ich habe gesehen dass sie seit dem 1. März einen neuen Job hat. Bis dahin war sie noch bei der Silicon Valley Bank. Also gerade noch gut gegangen.
0: Hm. Hätte, hätte ein Indikator sein können. Vielleicht ähnlich ein Indikator, wie das das gesamte Management der Silicon Valley Bank vor einigen Tagen fleißig Aktien verkauft hat von der Bank, also Insider Trades. Das ist natürlich häufig eine ganz interessante Indikation. Und mal schauen, vor dem Hintergrund der Entwicklung, die sich danach so entfaltet haben, könnte man sich das wahrscheinlich auch nochmal genauer anschauen, was da tatsächlich gelaufen ist und wie rechtmäßig diese Verkäufe dort waren.
1: Aber lass uns doch erstmal für diejenigen, die von der Silicon Valley vielleicht nur am Rande gehört haben, nochmal kurz erläutern, was ist die Sache mit denen. Also die Bank ist genau. so fast 40 Jahre alt, ne? die ist ja irgendwann mal Anfang mhm. der 80er entstanden und hat sich zu einem wichtigen... Bestandteil des Ökosystems in Silicon Valley entwickelt. Also unter anderem haben sie eine ja eine neue Methode oder einen neuen Weg, Kredite zu verteilen, gefunden. Und zwar haben sie natürlich den Gründerinnen und Gründern in Silicon Valley eine Möglichkeit gegeben, an Geld zu kommen, ohne dass die verwässert werden. Das heißt, die konnten quasi Loans, Darlehen von den Banken erhalten. Und als Sicherheit standen die Anteile der Unternehmen. Etwas, was von genau. anderen Banken als viel zu riskant und gefährlich betrachtet wurde. Und damit liefen sie eine Weile eigentlich ganz gut, weil wohl die Unternehmer, Unternehmerinnen fleißig auch zurückgezahlt haben, weil sie nicht unbedingt die Anteile abgeben wollten.
0: Ja, zurückgezahlt, weil sie nicht Anteil abgeben wollten und weil natürlich und die Explosion in der Bilanz eigentlich der Silicon Valley Bank hat überraschenderweise in den letzten drei Jahren stattgefunden. Und was ist dort passiert? Wir hatten einen unvergleichlichen Boom in Venture Capital. Wir hatten einen unvergleichlichen Boom in Startup-Bewertung und Liquiditätsevents für die Bank, also sprich Guthaben, die dann in die Bank reinflossen, fanden ständig statt. Ja, eben. Riesige Finanzierung, haben wir ja über die letzten Jahre darüber berichtet. Oder Verkäufe dann auch, Exit-Events oder auch Secondaries, also überall, wo dann Geld fließt. Das floss natürlich stark in die Koffer dann der Silicon Valley Bank. Das heißt, mhm. die Bilanz ist kräftig nach oben geschnellt, äh, ebenso wie die Bewertungen der Bank, die in den letzten zwei Jahren ebenfalls extrem nach oben gestellt die ist.
1: Korreliert äh, wahrscheinlich mit den Bewertungen der ganzen Unternehmen, die äh, bei der Silicon Valley Bank äh, ihre Gelder gehalten haben.
0: Ja, und äh, das war natürlich eine interessante Methode, wie du es gerade beschrieben hast. Also wenn du eine Finanzierung brauchtest für dein Startup, hattest du dann die Möglichkeit, Venture Capital zu nehmen, dagegen Equity abzugeben oder, beziehungsweise und, das zu kombinieren, dass du eben nicht das ganze Geld, wenn du jetzt irgendwie mal wieder 400 Millionen brauchst, dann nicht 400 Millionen direkt vom VC aufzunehmen, sondern vielleicht nur 200 aufzunehmen. Und äh, dann hat die Silicon Valley Bank Folgendes gemacht, dass sie gesagt haben, okay, die Due Diligence hat quasi der VC gemacht und äh, damit mit dem Geld, was er dort reinlegt, auch eine gewisse Sicherheit. Und wir geben dir jetzt eben eine Loan auf nochmal die gleiche Summe. Das ist natürlich attraktiv, weil ich dann als Gründerin und Gründer eben jetzt nicht Equity abgeben muss für diese anderen 200 Millionen, sondern die quasi als Fremdkapital reinbekomme. Und ja, so, so ist das äh, dann zum Teil auch gelaufen. Das Interessante ist aber, vielleicht gehen wir in die Details dann später, was da eigentlich dann so hinter steckt und äh, warum gerade Loans eigentlich jetzt nicht so der zentrale Punkt an der Silicon Valley Bank am Ende gewesen sind, äh, sondern vielleicht nochmal kurz der Abriss. Was ist passiert? Am Dienstag oder Beginn vergangener Woche war das noch eine, sehr gut finanzierte, so zumindest vermutete man, Bank, die keine Liquiditätsprobleme hat, alles toll. Und das änderte sich schlagartig am Mittwoch. Und zwar am Mittwoch gab es eine Ankündigung, dass die Silicon Valley Bank eine Kapitalerhöhung plant, also 2,25 Milliarden neuen Aktien ausgeben will. Und das machen Unternehmen, um sich zu rekapitalisieren. Das heißt Anscheinend, äh, da haben sich dann viele sich gewundert, was ist da eigentlich so passiert. Warum braucht die Bank jetzt plötzlich neues Kapital? Es ist ja nicht so, dass äh, solche Sachen nicht häufiger stattfinden. Ich erinnere mich auch an die Deutsche Bank äh, letztes Jahr. Also es ist jetzt auch kein ungewöhnliches Event, dass hier Kapitalerhöhungen auch stattfinden. Und in der Regel resultiert es jetzt nicht in größere Probleme.
1: War jetzt auch nicht so, dass äh, das auch nach einem Käuferpotenzial gesucht wurde? Also das habe ich zumindest auch gelesen, nee. dass äh, in, in bestimmten... Zu dem Zeitpunkt ah, noch okay. nicht. Äh,
0: zunächst mal sollte es tatsächlich über eine Kapitalerhöhung ah, laufen. Was okay. dann aber passiert ist, man hat sich dann angeschaut, okay, warum brauchen sie denn diese zwei Milliarden? Und dann hat sich herausgestellt, die Silicon Valley Bank hatte... Bonds, also Staatsanleihen, mit dem Verlust von 1,8 Milliarden verkaufen müssen. Und das deutete so ein bisschen an, aha, okay, sie mussten Staatsanleihen verkaufen, die sie gehalten haben und haben dabei diesen Verlust von 1,8 Milliarden realisiert. Was stimmt denn da nicht? Warum mussten sie denn diese Staatsanleihen verkaufen? Und das äh, zeigte dann auf, dass äh, anscheinend sie ziemlich Abflüsse in der letzten Zeit gehabt haben, also von... Kundenguthaben, Kunden, wie wir beschrieben haben, sind ziemlich, ja, äh, ausschließlich eigentlich in der Startup-Welt, äh, Tech-Startups, VCs und äh, die haben im letzten Jahr jetzt ja nicht mehr so einen tollen Lauf gehabt und jetzt besonders in 2023 noch weniger und das deutet da schon so ein bisschen hin, okay, sie haben anscheinend Liquiditätsprobleme, die sie über den Verkauf von Anleihen ausgleichen müssen. Und dass sie sich entscheiden, diese Anleihen mit einem Verlust von 1,8 Milliarden zu verkaufen, demonstriert ja schon, dass da anscheinend ein bisschen Druck drauf ist. Sonst hätten sie es ja nicht gemacht. So, und das führte dann natürlich dazu, dass die Aktie nach dieser Ankündigung am Donnerstag um 60 Prozent abstürzte. Was natürlich dann den nächsten Punkt reinbrachte, den du gerade erwähnt hast, dass man sich dann nach dem Käufer auch umschaute, weil das Problem ist halt, Du willst dein Unternehmen ja nicht zu stark verbessern. Jetzt willst du über zwei Milliarden über die Ausgabe neuer Aktien aufnehmen, wenn plötzlich dein Kurs um 60 Prozent einbricht und am Tag darauf nochmal um 60 Prozent. Also die Aktie quasi um 120 Prozent gefallen ist. Haha, nein. Ganze funktioniert jetzt nicht. Eine Aktie kann 60 Prozent fallen und dann nächsten Tag nochmal 60 Prozent. Äh, dann äh, ist natürlich das Resultat, dass dein Unternehmen jetzt plötzlich viel weniger wert ist.
1: Danke, dass du Mathematik und, für Anfänger nochmal reingebracht hast.
0: <lacht> ja, ist ja auch häufig überraschend, ja, wie was, äh, was schon so weit gefallen ist, dann nochmal so weit fallen kann und dann nochmal so weit. Naja, ähm, der Hintergrund ist dann aber natürlich, plötzlich ist dein Unternehmen wesentlich weniger wert. Und äh, du müsstest dann nicht diese, was vielleicht da vorher 20 Prozent waren, an neuen Aktien ausgeben, sondern plötzlich äh, ist es die Mehrheit an Aktien, die du ausgeben musst, um diese zwei Milliarden dann aufzunehmen. Und äh, das ist natürlich dann nicht mehr so attraktiv. Und es hat auch nicht wirklich Interessenten gegeben, die jetzt diese Aktien kaufen wollten, um das Unternehmen zu rekapitalisieren. Und äh, dann hat man eben sich nach dem Käufer umgeschaut der zeigte sich jetzt auch nicht. Und, ja, das Problem war dann, dann hat du die ersten VCs auch, Peter Thiel zum Beispiel, der seine Startups aufgefordert hat, es Geld abzuziehen aus der Bank, weil die Bank in Schieflage kommen könnte. Das war am Donnerstag der vergangenen Woche mit vielen anderen VCs, die danach folgten, diese, ihren Startups wiederum empfohlen haben, Geld abzuziehen. Was sage und schreibe dann tatsächlich, zu dem größten Bankrun der Geschichte geführt hat. Das muss man sich mal verdeutlichen. Also was dort dann passiert ist am Donnerstag, ist, dass über den Donnerstag hinweg 42 Milliarden an Kundenguthaben abgezogen wurden. Das sind pro Stunde 4,2 Milliarden oder mehr als eine Million pro Sekunde über zehn Stunden hinweg, die dort abflossen aus der Bank. Und wenn du dir vorstellst, dass die Bank vorher schon... Anleihen verkaufen musste, um Liquidität zu gewinnen mit einem Verlust von 1,8 Milliarden und jetzt fließt dieses ganze Geld dort ab. Ähm, ja, das war dann das Resultat am Donnerstagabend, dass die Bank eigentlich fast eine Milliarde in der Kreide stand, also eine Milliarde negative Cash Balance hatte. Und ja, das führte dann dazu, dass am Freitag die Bank von Regulatoren übernommen wurde. Also sprich Management raus und die Kontrolle der Bank ist jetzt äh, von der FDIC, Federal Deficit Insurance Corporation, die dann einschreitet, die Bank nicht mehr selber wirtschaften kann. Und äh, das zeigt innerhalb von 48 Stunden durch diesen Bankrun, das ist natürlich auch so eine Geschichte, ja, also
1: Naja, das ist so ein vicious circle, die Befürchtung, ne? das ist so richtig, die, genau. treibt sich das so richtig an. Also erst, ja. die,
0: erst die Befürchtung, dass die Bank pleite gehen könnte,
1: führt dazu, dass sie tatsächlich pleite geht, führt zum
0: Bankrun und das führt dann dazu, dass sie pleite geht. Mhm. Ja, also das zeigt eben auch natürlich, der Hintergrund ist, dass natürlich eine Bank nicht diese ganzen Kundenguthaben dort liegen hat, ja, sondern dass es natürlich äh, das Geschäft der Bank ist, Kundengelder einzunehmen und auf der anderen Seite zu verleihen. Und da gehen wir auch gleich mal noch genauer darauf ein, warum das zum Riesenproblem bei der Silicon Valley Bank geworden ist. Dann ist die Bank eben pleite gegangen und die, die Konsequenz daraus ist natürlich jetzt ein Riesenproblem für die gesamte Startup-Szene. Also manche haben es natürlich noch geschafft, ihre ihr Geld dort rauszubekommen, viele nicht. Und dann gibt es in den USA so eine Absicherungsgeschichte, ähnlich wie hier in Europa, dass 100.000 Euro von Bankguthaben gesichert sind. In den USA sind es 250.000 Dollar. Wird
1: wahrscheinlich nicht für alle reichen, <lacht> wenn die da genau, so das ihre... das ist natürlich Finan für Privatleute
0: äh, vielleicht ein bisschen Geld. Mhm. Aber für Unternehmen, also wenn ich als Startup da ein paar hundert Millionen geraced habe und die da drin habe, was äh, der nächste Punkt ist, den wir noch mal beleuchten können, äh, wie sinnvoll das ist, das auf einem Konto liegen zu haben. Aber es stellte sich tatsächlich heraus, wenn man die Aufstellung sich mal anschaute vom vierten Quartal 22. Das sage und schreibe nur 2,7 Prozent der Gelder gedeckt sind. 2,7 Prozent der Kundenkonten fallen dann unter diese, diese 250.000 Abdeckung. Alles darüber ist halt nicht gedeckt. Also de facto in Geld ausgedrückt, 8 Milliarden von den gesamten Guthaben, die dort drauf liegen, von den 173 Milliarden sind abgedeckt über diese 250.000 Sicherung. 165 Milliarden sind im Feuer. Und das ist bei der Silicon Valley Bank besonders dramatisch. Also diese 2,7 Prozent ist tatsächlich, steht sie damit auch an letzter Stelle. Also wenn man es mal vergleicht, so eine Bank of America zum Beispiel, da sind 30 Prozent der Guthaben äh, eben abgedeckt durch diese Absicherung. Und das zeigt auch schon, wie die Schieflage in dieser Bank ist. Die Kunden, sind natürlich in der Bank of America viel diversifizierter. Wir haben ja gerade berichtet, dass die ganzen Kunden eigentlich Startups sind.
1: Riesiges Klumpenrisiko also.
0: Exakt, mhm. exakt. Das funktioniert natürlich super gut in einer Zeit, wo Startups boomen und es viele liquiditäts gibt und dort Geld reinfließt. Wenn jetzt aber, wie es jetzt im letzten Verlauf, also im Verlauf der letzten, des letzten Jahres passiert ist, keine liquiditäts oder nur sehr wenige kommen, dann ist die Konsequenz, dass aus der Bank eigentlich hauptsächlich Geld abfließt. Also die Startups müssen ja weiter Gehälter zahlen, müssen weiter Investitionen tätigen. Das heißt, alle Millionen, die sie dort fleißig angehäuft haben in Venture Capital Money, die fließen nach und nach ab. Das heißt, diese Einlagen schmilzen. Und äh, es kommen keine zusätzlichen Gelder hinzu. Die Bank hat äh, natürlich ein besonderes Problem gehabt, dass sie nicht wie eine klassische Bank diese Kundeneinlagen reinnimmt und dann eben mit Gewinn als Loans rausgibt, sondern diese Startups, die sich hauptsächlich dann über Venture Capital Finanzierung dort weiterentwickelt haben, die haben tatsächlich nicht so viele Loans in Anspruch genommen. Und das ist genau ein Problem, weil plötzlich, wenn du als Bank dann so viele Kundeneinlagen hast und weißt nicht, was du mit dem Geld eigentlich machen sollst, musst du die halt Wege suchen, wie du es anlegst. Und was hat die Bank gemacht? Staatsanleihen. Sie Staatsanleihen, <lacht> ja, was ja eine Anlage eigentlich ist, in einer Zeit, wo die Zinsen stabil sind. Und das ist das zentrale Problem, was da hinzukam. Jetzt hast du äh, die Gelder, und das ist natürlich das auch, was jetzt der Silicon Valley Bank vorgehalten wird, dass sie 120 Milliarden in langlaufende Staatsanleihen Mortgage-backed Securities lauter solche Sachen investiert haben, langlaufend wohlgemerkt, zum Zinssatz von 1,7 Prozent. Autsch. Exakt. Was ist passiert im letzten Jahr? Die Zentralbanken, die FED, hat fleißig die Zinsen angezogen. Das heißt, aktuell werden am Markt von der FED äh, ist der Zinssatz eben auf 4,5 Prozent definiert. So, jetzt hast du am Markt 4,5 Prozent, die du verdienen kannst. Die Bank hat aber diese 120 Milliarden zu 1,7 Prozent angelegt, langlaufend. Und was ist das Resultat davon? Die Zinsen gehen hoch, der Preis der Staatsanleihen geht nach unten. ja, Weil natürlich jetzt können bessere Staatsanleihen eben zu höheren Zinsen gekauft werden. Also ist das Interesse dort entsprechend geringer. So, so funktioniert ähm, der Preismechanismus dort dringend. Und das ist ein Riesenproblem und zwar nicht nur der Silicon Valley Bank es gibt eine aufstellung dass aktuell in den büchern der banken 620 milliarden an nicht realisierten verlusten drin stehen aufgrund dieser entwicklung und da <lacht> können wir diesen bogen auch zurückschlagen zu dem was wir in unserem jahresrückblick anfang dieses jahres bei so ein bisschen als als äh, ökonomischen ausblick gegeben haben äh, da ich weiß nicht ob ich erinnern kann ich eine prognose gestellt hatte dass ich glaube, dass es schwierig werden wird, für die Zentralbanken die Zinsen weiter zu erhöhen, weil eine Menge Sachen dort breaking werden. Also eine Menge Probleme dadurch auftauchen, dass du plötzlich aus einem quasi Nullzinsumfeld in ein höheres Zinsumfeld wechselst. Und das sind jetzt die ersten Auswirkungen, die wir hier sehen, die ziemlich massiv sind. Also wie gesagt, 620 Milliarden standen Ende letzten Jahres in den Büchern der Banken als nicht realisierte Verluste aus genau solchen Geschäften. Und warum stehen die da einfach so drin und äh, sind eigentlich so ein bisschen Schrödinger's Cat äh, der Verluste? Weil die Banken nicht diese Verluste tatsächlich realisieren müssen. Erst mit dem Verkauf werden die Verluste realisiert. Das heißt, erstmal sieht es so in den Büchern, in den Bilanzen, ähm, aus Accounting-Richtlinien, alles okay aus. Äh, wenn man das aber jetzt mal genauer anschaut und äh, jetzt so ein Druck aufkommt, weil Kundengelder abfließen und ich in Liquiditätsprobleme komme, ich mir Liquidität darüber beschaffen muss, was die Silicon Valley Bank jetzt eben gemacht hat, diese Staatsanleihen zum Teil zu verkaufen,
1: Verlust, ne? dann re
0: realisieren sie plötzlich mhm. diese Verluste. Also das ist genau diese Schrödinger Skett des Verlusts. Ja? Ähm, jeder weiß, dass eigentlich 620 Milliarden in der Kreide stehen im, im US-Bankensektor. Aber alle halten so ein bisschen die Augen zu und sagen, naja, ja, guck mal, es sind ja langlaufend, kann auch wieder in eine andere Richtung gehen. Aber das ist ein massives Problem, was im Bankensektor dort existiert.
1: Also die Schrödingers Katze war nämlich ziemlich tot in dem Kontext.
0: Genau, die war in diesem Kontext tot. Und das Problem, was natürlich bei der Silicon Valley Bank besonders ist, ist einerseits natürlich dieses Klumpenrisiko, was sie haben. Also, dass ihre Kunden eben nicht diversifiziert sind, sondern eben hauptsächlich Startups und VCs sind und ja, die eigentlich ein dop doppeltes Zinsrisiko haben. Ja? Also, einerseits äh, kommt jetzt kein Geld mehr rein bei diesen Startups aktuell. Andererseits äh, sind diese Startups natürlich auch äh, extrem von diesen Finanzierungen durch niedrige Zinsen getrieben. Also, die, die Investments in Startups werden ja unattraktiver mit steigenden Zinsen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wie, wie die Bank dann dieses Geld angelegt hat. Und das ist wirklich das, was jetzt in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich noch genauer analysiert werden wird. Das war schon extrem reckless, wie hier das Management der Bank vorgegangen ist. Was aus den Unterlagen hervorgeht, ist, dass sie zum Beispiel, ich meine, die hätten ja diese Anlagen tätigen können, sie aber hedgen können. Also hedgen äh, dann, dass eben, wenn jetzt Zinsen steigen sollten, das nicht mit negativen Auswirkungen für die Bank verbunden wäre. So ein Hedge kostet natürlich ein bisschen was. Und deswegen ist es eben extrem fahrlässig, wie diese Bank gewirtschaftet hat, dass sie tatsächlich, wenn man sich die Bilanzen anschaut, ähm, vor zwei Jahren noch Hedges drin hatten, die aber komplett auf Null zurückgefahren haben. Das heißt, diese ganzen, diese 120 Milliarden, die in Staatsanleihen gesteckt wurden, sind komplett ohne Absicherungsgeschäfte getätigt worden. Und das ist natürlich absolut haarsträubend, was nur dadurch zu rechtfertigen ist oder zu argumentieren ist, dass sie sagt, okay, du willst halt deine Rendite optimieren, aber das passiert natürlich auf Kosten der mhm. Sicherheit. Also man hat das Risiko extrem nach oben gefahren und hat jetzt gesagt, ups, jetzt sind die Zinsen angestiegen, jetzt sind wir irgendwie in der Kreide. Ja, Sollen wir jetzt pleite gehen? Sollen diese ganzen Startups, die Geld bei uns liegen haben? Die Startups haben ja letztendlich, ja, die, die haben ja keine riskanten Geschäfte eigentlich getätigt. Natürlich muss man sich bei vielen von denen jetzt wiederum fragen, wenn du ein paar hundert Millionen auf einem Konto liegen hast, was mit 250.000 gesichert ist, ähm, dann ist wahrscheinlich das Risikomanagement auch in diesen Startups nicht sonderlich fortgeschritten.
1: Ja, hast du dazu, also weil ich mich dann ja auch gefragt habe, wie wird das üblicherweise gehandhabt, weil als ich jetzt gelesen habe, dass bestimmte wirklich große Startups da zum Teil Summen von einer halben Milliarde auf einem Konto hatten, dass also ich meine Startups in dieser Größe mit so einer Finanzierung, die müssen ja eigentlich auch, weiß nicht, erfahrene CFOs und so weiter ja auch haben, die diese Entscheidung da tätigen.
0: Ja, also da kann man auch nur Sagen, dass es auch komplett verfehltes Risikomanagement ist, was dort getätigt wurde. Was du zum Beispiel machen kannst, ist und was du machen musst, ist A, das über mehrere Konten zu diversifizieren. Das bringt dir natürlich nichts, wenn du irgendwie 400 Millionen hast. Also, wie viel Konten sollst du haben, um 250.000? Ja, da das ist du in
1: jeder Bank also. der Welt ein Konto haben oder weniger.
0: Genau. Das funktioniert also auch nicht wirklich. Was du aber machen kannst, du kannst äh, das Geld Geldmarktfonds transferieren. Also, dass du es aus Cash eben in bestimmte Anlagevehikel, die sehr geldnah sind, umwandeln kannst. Und da ist es dann genauso, wie es hier bei uns ja auch ist, wenn du Aktienanlagen tätigst. Ja, angenommen, wir haben unser Aktienportfolio bei Trade Republic oder bei der Consors, wo auch immer. Und die geht jetzt pleite. Dann sind natürlich die Geldguthaben, die wir dort haben, bis 100.000 gesichert. Alles darüber ist halt futsch. Aber die Aktienanlagen, die wir dort haben, die sind Sondervermögen. Das heißt, mit dem Bankrott einer Bank sind trotzdem diese Sondervermögen gesichert. Das heißt, sie gehören nach wie vor dir. Mhm. Und das wäre genauso gewesen, wenn ich jetzt in Geldmarktfonds investiert hätte sozusagen als Risikomanager eines solchen Startups und das ist natürlich auch das, was ich hätte machen müssen. Oh, den Krypto. Das heißt, du hast, ja, zum Beispiel. Das haben
1: einige auch gemacht.
0: Ja, das ist dann äh, ja, noch, noch auch ein, ein bisschen andere, anderes anders. Ja. Genau, äh, was natürlich so Micro-Strategy als eine zentrale Strategie dort fährt auch nicht so gut gelaufen in der letzten Zeit, aber schauen wir mal. Bitcoin ist interessanterweise stark angestiegen wieder, aber mh, gerade durch die News, die übers Wochenende kamen, wie das zusammenhängt, können wir auch gleich noch mal ein bisschen erläutern. Aber der Hintergrund ist halt der, du hast wirklich ein System jetzt hier, wo sämtliche Player jede Basis von Risikomanagement absolut vernachlässigt haben. Und absolut vernachlässigt haben aus Interesse an einer besseren Rendite. Und ja, das ist so ein klassisches Moral Hazard Problem, wo jetzt das Ding hops geht, das Kind in den Brunnen gefallen ist und jetzt natürlich die ganzen VCs plötzlich rumrannten, die häufig eigentlich sehr libertär sind. Ja, also so ein David Sachs zum Beispiel, bester Buddy von Elon Musk, der immer sagt, wirklich, da kann man jetzt die Tweets nebeneinander legen, das ist auch ganz interessant, haben ein paar Leute gemacht, der immer proklamiert, wie sich... Der Staat aus allem raushalten soll und hier den Markt muss man wirken lassen und so weiter. So und jetzt plötzlich Silvergate, äh, nicht Silvergate, die ist eine andere, die hops gegangen ist, äh, das ist ein kleines Vorspiel. Silicon Valley Bank droht hops zu gehen und Startups, in denen er wahrscheinlich auch investiert sind, sind im Feuer. Und plötzlich kommt der große Aufruf: Was macht eigentlich die FED? Was macht Janet Yellen? Sie müssten schon längst einschreiten, um diese Startups zu sichern, weil ansonsten gehen am Montag, wo dann auch Gehälter fällig werden, tausende Jobs verloren, tausende Startups werden Insolvenz anwählen müssen. Ja, alles war und alles dramatisch. Aber ich finde interessant, wie schnell sich dann plötzlich die Meinung ändert und äh, ein das Geschwätz von gestern nicht mehr kümmert, das eigene Geschwätz von gestern. Mhm. Und äh, plötzlich hat man eine ganz andere Vorstellung. Ähm, sobald man selbst betroffen ist. Und äh, dass entlang dieser ganzen Kette wirklich jeder Player dort drin extrem fahrlässig gehandelt hat aus Profitoptimierungsperspektive und jetzt mhm. dann nach Rettung ruft, wenn das ins Wasser gefallen ist, äh, das ist natürlich, schon, ist natürlich schon Moral Hazard, der dort kreiert wird und der tatsächlich, und jetzt die Auflösung, über das Wochenende werden wahrscheinlich die Köpfe geglüht haben und die Boardrooms in vielen Banken, in sämtlichen Startups. Und jetzt wurde tatsächlich Sonntagabend von der FED und der entsprechenden Aufsichtsbehörde dort und Janet Yellen dann bekannt gegeben, dass die Kundengelder zu 100% Prozent mhm. in der Silicon Valley Bank jetzt gedeckt sind. Also der, ja, die FED dort entsprechend einschreitet, als Länder of Last Resort eigentlich jetzt hier die Kartoffeln aus dem Feuer holt. Das ist natürlich für die Startups jetzt eine gute News, für die VCs eine gute News und äh, hat viele Diskussionen darum gegeben, sollen jetzt hier reiche Leute wieder gerettet werden, weil deren Geld dort, aber die Frage ist halt, ja, sind es nur reiche Leute? Ja, es sind halt viele Startups, die ein großes Ökosystem umspannen, wo viele Leute auch beschäftigt sind. Also, und die jetzt tatsächlich nicht extrem dämlich hantiert haben. Also klar, wenn du da ein paar hundert Millionen liegen hast, dann hast du auch schlechtes Risikomanagement gemacht. Aber viele sind ja tatsächlich vollkommen unverschuldet jetzt dort reingeschlittert. Sie haben Guthaben äh, bei der Bank. Ähm, den meisten ist wahrscheinlich nicht so richtig bewusst, dass es eigentlich ein Kredit ist, die sie der Bank gegeben haben, der auch irgendwie zurückgezahlt werden kann oder nicht zurückgezahlt werden kann. Okay, aber wenn du jetzt in jeder Bank, wo du Geld anlegst oder deinen Guthaben hältst, wenn du dort selber Due Diligence dieser ganzen Bank machen müsstest. Also Banken sind einfach so undurchsichtige Vehikel, was dort alles hinter den Kulissen, wo die Sachen dann investiert sind, mit welchen Laufzeiten, welchen Zinsen. Also das ist einfach extrem undurchsichtig. Das kann man jetzt auch nicht von jedem Startup-Gründerinnen und Gründer erwarten dass sie sämtliche Banken dort analysieren bis ins Detail. Und das äh, fällt auch den Experten schwer. Das äh, kommen wir auch gleich nochmal zu. Äh, hier zu verstehen wirklich, was eigentlich das Risiko dann ist. Also von daher ist es schon nach, nachzuvollziehen, äh, dass sie jetzt hier gerettet wurden. Aber gleichzeitig schafft das natürlich schon den Incentive, wiederum zu sagen, okay, wenn das Ding halt aus dem Fenster fällt, dann äh, ja. schreitet natürlich irgendwie die Zentralbank wieder ein und rettet alle. Ja,
1: ich maximiere meine Rendite. Auf Kosten der Sicherheit, weil die Sicherheit ist vom Staat gegeben. Hören wir nicht das erste Mal.
0: Und das kreiert natürlich ein Problem. Ein Problem, was sich eigentlich seit 1999 und der das Platzen der Dotcom-Bubble immer weiter fortpflanzt. Man will halt Sachen nicht hops gehen lassen, man macht niedrige Zinsen und äh, die Blase wird halt immer größer und das Problem wird immer größer. Und äh, jetzt ist das Resultat natürlich das alle sind jetzt nicht gerettet worden. Also die Einlagen sind gerettet worden, aber jetzt nicht Investoren in die Silicon Valley Bank. Also alle, die jetzt irgendwie Aktien von der Silicon Valley Bank hatten, gehen jetzt mit Null raus. Genauso welche, der, die der Silicon Valley Bank Geld geliehen haben, die gehen auch leer aus. Das heißt, die Guthaben sind aber gesichert. Und was jetzt auch bekannt gegeben wurde, bis zu 25 Milliarden, das ist die interessante Implikation, werden jetzt Facilities kreiert für sämtliche Banken, Staatsanleihen nicht verkaufen zu müssen, sondern on par, also nicht zu dem eigentlichen Marktwert, der ja signifikant gefallen ist, Cash zu besorgen. 25 Milliarden kann ich mir Liquidität jetzt von der Zentralbank quasi besorgen, im Gegenzug für Staatsanleihen, die ich dort dann beleihe. Und das ist natürlich schon ein ziemlich großer Schritt, weil, wie gesagt, der Wert dieser Staatsanleihen, wenn ich die zu niedrigen Zinsen so lange angelegt habe, ist ja signifikant gefallen. Ich kann trotzdem aber jetzt eben zu dem eigentlichen Fantasiepreis, also diesem Schrödingers Katzenpreis, die Katze, die noch lebt, hier mir neues Geld in Höhe von 25 Milliarden beschaffen. Das sollte jetzt erstmal viele Banken so ein bisschen absichern, die jetzt auch Gefahr liefen, wenn man gesagt hätte, okay, nur 250.000 sind gesichert. Die Konsequenz wäre dann wahrscheinlich gewesen, dass wiederum dann ein Run auf viele andere kleine Banken angesetzt hätte, weil alle versuchen dann ihr Geld in die großen Banken zu shiften, die dort Guthaben haben. Also von daher waren den Banken oder Zentralbank natürlich auch so ein bisschen die Hände gebunden. Ja, das äh, aber sicherlich eine der Konsequenzen, die äh, wir in unserer Jahresrückblick oder Ausblicks, ökonomischen Ausblicksfolge auch schon angedeutet hatten, dass wir uns fragen, ob die Zentralbanken tatsächlich es schaffen werden, diese Zinspolitik so weiterzuführen. Und das sind jetzt die ersten Belege dafür, äh, dass jetzt auch diese 25 Milliarden garantiert werden. dass erzeugt ja wieder mehr Liquidität. Eigentlich das Gegenteil, was man in einem Inflationsumfeld ja schaffen will.
1: Du hast ja vorher eben angesprochen, dass eine ganze Reihe von Akteuren fahrlässig gehandelt haben in diesem Kontext. Ich denke, wir sollten noch auf die eingehen, die nicht nur fahrlässig, sondern man könnte sagen, kriminell gehandelt haben.
0: Du meinst das Management Und jetzt von... <lacht> ja.
1: Ja. Also vor allem das Management, ne? Also man, man muss ja auch dazu sagen, noch kurz vor der ganzen Geschichte wurden noch Boni gezahlt. Aber das ist ja nur das eine. Das andere ist, dass man auch gesehen hat, dass in den Wochen davor das höchste Management der Bank auch ihre Anteile verkauft hat.
0: Genau, da muss man sich dann natürlich so ein bisschen genauer anschauen, wie viel, das klingt jetzt erstmal nach einer ganz Menge Geld, also CEO, CMO, COO, die haben dort, ja, ein paar Tage, bevor jetzt shit hits the fan, haben hier Anteile im Wert der CEO zum Beispiel von dreieinhalb Millionen verkauft, das ist prozentual jetzt nicht so ein hoher Betrag, ja, von den gesamten Anteilen, die er hat, aber trotzdem stellt sich schon die Frage, wenn sie so konzertiert, so ein paar Tage davor, dann ihre Anteile dort verkaufen. Also es gibt gibt natürlich auch so automatische Pläne, ne? wenn wenn ein signifikanter Anteil deiner Compensation tatsächlich diese Aktienoptionen sind und äh, du hast ja auch so ein bisschen Lebenskosten. ja? Also es gibt regelmäßige Verkaufsevents, die sollten jetzt nicht irgendwie die Nase rümpfen, aber man muss sich, glaube ich, das schon genau anschauen ob das innerhalb dieser regelmäßigen, regelmäßigen Payouts und Konvertierung dann irgendwie stattgefunden hat oder ob das jetzt doch ein bisschen außergewöhnlich ist, dass die hier alle ziemlich konstatiert, dann äh, hier doch nicht ganz unsignifikant Anteile der Silicon Valley Bank noch versilbert haben, bevor sie jetzt, wie wir es jetzt gerade eben gehört haben, auf Null fallen, weil wie gesagt, die Aktien, werden jetzt nicht, die, die Investoren werden jetzt nicht hier kompensiert und da fand ich es dann schon, ja, mit ein bisschen schlechten Geschmack, der im Mund zurückblickt, am Wochenende wurde dann eine Ansprache, quasi ein All-Hands an die Mitarbeiter vom CEO der Silicon Valley Bank gegeben, wo er sagte, dass er einen großen Ask an an sie hat. Äh, er weiß nicht, wie es weiter jetzt hier gehen wird und das ist natürlich eine sehr unsichere Situation. Aber his heart is with them und sie sollten jetzt alle zusammenhalten. Ja, da finde ich es schon irgendwie so ein bisschen faszinierend, äh, wenn der Subtext dann ist, ja, my heart is with you, but my money is in a different bank account. Äh, dann ja, stellen sich da schon so ein paar Fragen. Vor allem, wenn man die Sache noch dazu dann so maßgeblich verbockt hat, indem man wirklich katastrophales Risikomanagement betrieben hat und wirklich eine absolut reckless Pol Politik dort gefahren hat, die ja äh, nicht anders genannt werden kann als tatsächlich, äh, warten wir mal, wenn das Ding halt tops gehen sollte, dann werden wir schon rausgeboxt. Und genau das passiert jetzt natürlich, was natürlich ein schlechtes Präzident ist für andere weil, ja, wie gesagt, jetzt sind die einfach mal 25 Milliarden von, von irgendwelchen unter Wasser stehenden Staatsanleihen sind jetzt einfach mal gesichert. Es ist schwierig. Man hat sich einfach so, so tief in die Verschuldung begeben und äh, über diese langen Jahre mit null Zinsen ein Umfeld kreiert, was jetzt natürlich schwer wieder zu bändigen und unter Kontrolle zu bringen ist, ohne noch größeren Fallout zu kreieren. Aber damit wird natürlich jedes Mal das Problem noch größer. Das ist natürlich das Resultat auch davon.
1: Wie sind die Auswirkungen eigentlich für die Startup-Szene in Deutschland? Wie stark war eigentlich die Präsenz von, von der Silicon Valley Bank hier? Und äh, sind die Startups ja nicht nur in Deutschland, sondern auch insgesamt in Europa davon betroffen?
0: Also was zunächst mal passiert ist, dass tatsächlich auch die Silicon Valley Bank in London, also das UK, Entity, dass die auch äh, ja, Konkurs angemeldet hat, Insolvenz. Und äh, da wird sich wahrscheinlich eine ähnliche Regelung finden, ja, dass, dass hier entsprechend die Gelder der Kunden irgendwie gesichert sind. Inwieweit das in Deutschland, welche Startups hier genau betroffen sind, das äh, werden jetzt die Analysen noch zeigen in den, in den nächsten Tagen. werden wir sicherlich noch eine Menge News zu hören.
1: Schauen wir, mal. Schauen wir mal. Ja, aber zu... Der Silicon Valley Bank, da gibt es ja zufällig oder vielleicht doch nicht zufällig zwei weitere Banken, die auch mit SI anfangen, denen ein ähnliches Schicksal droht oder vielmehr schon eingetroffen ist.
0: Genau, das war tatsächlich schon am Mittwoch vergangener Woche. Da haben sich die News dann fingen sich an zu überschlagen. Man hat es aber da noch nicht so auf der Agenda. Silvergate hat Konkurs angemeldet. Das war eine Bank, die hauptsächlich so dieses ganze Krypto- Universum mit Bankzugang versorgt hat und das ist jetzt über das Wochenende passiert mit der Ankündigung der, ja, der Rettung der Kundengelder, wurde aber gleich noch eine weitere Bank dann unter die Kontrolle genommen und äh, zwar ist das ebenfalls eine Bank, die mit SI anfängt und äh, das ist die, die Signature, Signature Bank, Bank, die ebenfalls auch sehr stark in dem ganzen Kryptouniversum exposure hatte. Und äh, ja, die ist jetzt auch unter staatliche Obhut gestellt worden. Schauen wir mal. Also äh, eine Bank, die mit S oder SI anfängt zu haben, das scheint aktuell ja nicht so ein, ein gutes Oben zu sein. Das Interessante ist aber, es ist, das können wir auch mal noch posten bereits am 18. Januar eine Analyse von Raging Capital Ventures zum Beispiel äh, rausgekommen, die sich die Silicon Valley Bank genau angeschaut haben und genau diese Sachen, die jetzt eingetroffen sind, schon als Prognose vorausgestellt haben. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz so überraschend, wenn man ein bisschen äh, aufgepasst hat. Äh, was ich dann aber immer wieder, wirklich jedes Mal wieder überraschend finde, ist, wie wenig die Leute, die göttlich dafür bezahlt werden, eigentlich aufzupassen und tolle Analysen zu machen, wie wenig die eigentlich auch nur die einfachsten Sachen sich anscheinend angeschaut haben. Also zum Beispiel ist noch, äh, interessanterweise, datiert 5. März 2023, also vor ein paar Tagen, eine Kaufempfehlung von einem Analysten der Goldman Sachs erfolgt mit einem Kursziel auf die Silicon Valley Bank von 312 Dollar. Ja, 312 Dollar sind jetzt 0 Dollar. Das mal als ein Punkt. Ein weiterer, Forbes hat das ist wiederum ein Tweet der Silicon Valley Bank vom 6. März. Da wurde die Silicon Valley Bank als die beste Bank 2023 von Forbes gekürt.
1: Ja?
0: Und die Sachen gehen weiter. Bis vor wenigen Tagen war die Silicon Valley Bank bei Moody's noch mit einem A-Rating belegt. Ja? Also eigentlich ja alles super. Kein Risiko. Und das finde ich immer schon faszinierend, dass eigentlich die Leute, also dass, dass jetzt nicht jede Startup-Gründerin und jeder Startup-Gründer sich die Bank im Detail anschauen kann und sämtliche Tweets irgendwie lesen kann, die irgendein Analyst mal dazu geschrieben hat, wie gesagt, vom 18. Januar, wo genau diese Probleme schon aufgezeigt wurden, der Silicon Valley Bank. Mal abgesehen von einer ziemlichen Fluktuation, die sie auf hohem Level schon hatten. Risk Management, äh, aus, raus aus der Tür und so weiter. Also viele Sachen, die eigentlich Alarmsignale sind. Und dann hast du solche Analysten, die dafür bezahlt werden, wirklich in die Tiefe eigentlich reinzugehen. Und die kommen mit so einem Schwachsinn dann raus. Also das finde ich dann immer doch wieder überraschend.
1: Und was sind dann so die, die nächsten Schritte für die Silicon Valley Bank da? Ist wenig verwunderlich, dass gleich Stimmen aufgekommen sind. Und das wurde von dem Betroffenen nicht dementiert, dass Elon Musk jetzt die Silicon Valley Bank kaufen könnte, weil das ja so passen würde zu, deinem Konze zu seinem Konzept, Twitter zu so einer Finance-Lösung zu schaffen. Und, äh, ja, die Silicon Valley Bank wäre jetzt wahrscheinlich nicht ganz teuer zu kaufen. Und das Elon Musk ist ja natürlich sehr erfahren darin, Unternehmen, die nicht so gut laufen, dann zu kaufen und äh, alles umzudrehen.
0: Ja, also ähm, tatsächlich die Silicon Valley Bank UK, so sind jetzt aktuell die Berichte, wird höchstwahrscheinlich für einen Dollar äh, von der HSBC übernommen. Also das ist <lacht> dann der, äh, der, der Value, den äh, das dann noch hat. Ja? Ähm, und mal gucken, das könnte natürlich... Ja, mit der Silicon Valley Bank dort in den USA dann ähnlich eh sein. Die Frage ist halt, wie viel sind diese Kundenbeziehungen wert und diese Kundengelder, die dort drin sind. Und da hatten ja die VCs, die haben am Wochenende wirklich die Creme de La Creme sämtlichen VCs haben eben aufgerufen, dass sie zu retten sei. Und dann würden sie auch künftig wieder ihre Gelder dort anlegen, also eigentlich wieder die gleichen Fehler machen, wieder ihren ganzen allen Startups zu empfehlen, das wieder in die gleiche Bank zu tun. Also da, da fasst man sich wirklich.
1: Nachdem Sie ihnen allen empfohlen haben, das Geld rauszunehmen, naja, was erstmal schon dazu geführt naja, hat, Naja, <lacht>
0: noch mehr davor auch allen ihren Startups empfohlen haben, das dort reinzutun. Also Kluppen, Kluppen, riesiges Sie da zu kreieren als Empfehlung, ja, weil ich als toller VC ich empfehle meinen Startups, dass die halt so heiße Tipps haben um dann nachher zu sagen, okay, jetzt macht man einen Bankrun und dann nachher sagen wir wieder, alle das wieder reinlegen, damit wieder das gleiche Klumpenrisiko entsteht. Also da fasst man sich schon ein bisschen an den Kopf, was dort eigentlich so passiert und mal schauen, ob Elon Musk dann da sich noch so ein Ding ans Bein binden will, weil er mit Twitter schon so viel Spaß hat, I don't know. Aber ja, ein paar Tweets dazu gab es tatsächlich auch von ihm, aber wozu gibt es von ihm kein Tweets, was ja schon alles... Äh, Kaufen, korrigieren, ändern wollte. Ähm, mal schauen, was dann da und ob da was in dieser Richtung passiert. Ich zweifle dran.
1: Als, als erstes könnte er vielleicht dann doch sein eigenes Verhalten ändern. Vielleicht hat er da jetzt rund um die Silicon Valley Bank rumgetwittert, um von seinem eigentlichen Clusterfuck zu in der letzten Woche Ja, Vielleicht abzunehmen. kann ja sein Best Buddy
0: David Sext, der immer gegen staatliche äh, Interventionen ist, das dann kaufen und äh, hier dann eine große Nummer draus machen. Schauen wir mal. Ähm, dann spielt der Markt nämlich wieder wahrscheinlich nach seinem äh, Dafürhalten, weil er das äh, die Milliarden, die jetzt quasi Steuerzahler dann erstmal aufbringen, um die Sache abzusichern, äh, sich dann für ein paar Dollar unter Nadel gereißt und dann, ja, hm. läuft es doch. Schauen wir mal. Ähm, hm. Auf jeden Fall sind dort noch nicht äh, die, die letzten Worte gesprochen und die Analysen werden noch interessant werden. Äh, da bin ich echt gespannt drauf, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen da noch zu rauskommt. Und wie stabil sich jetzt der Bankensektor, wie gesagt, von diesen 620 Milliarden, die unrealisiert irgendwo in Büchern stehen, offiziell keine Verluste sind. Mhm. Naja, ähm, mal gucken, wie das weitergeht und äh, unter welchem Druck natürlich jetzt auch die FED sein wird mit weiteren Sitzerhöhungen. Oder auch nicht. Also das ist natürlich so ein bisschen die Wahl zwischen Kali und äh, aus dem Fenster springen. Äh, ob man jetzt die Inflation haben will oder ja weiter, weitere Risse im Gebälk des Finanzsystems, wenn man die Zinsen weiter erhöht. Also ja, schwere, schwierige Entscheidung.
1: Wahrscheinlich nicht die letzte Folge, in der wir uns mit dem Thema beschäftigen, ist zu befürchten. Ist <lacht> ja, war natürlich... Das Thema, das die letzte Woche dominiert hat, aber selbstverständlich nicht das einzige Thema, was in der vergangenen Woche interessant war. Und da spielte wieder Elon Musk eine große Rolle. Ich muss sagen, es war wahrscheinlich ein Fehler von mir in der vergangenen Woche, mich zu viel auf Twitter äh, aufzuhalten. Was man halt so macht, wenn man krank ist und das Haus nicht verlassen kann. Und da bin ich wirklich zufällig relativ schnell auf diesen Tweet von einem Haraldur Torafsson gestoßen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube, viele Leute haben von ihm das erste Mal in dem Kontext gehört. Der Typ ist aber, wenn man sich zum Beispiel mit Accessibility und auch mit Design beschäftigt, schon eine Nummer. Mhm. Und viele, sagen wir mal, in dem Designumfeld kennen ihn. Auf jeden Fall jetzt kennen ihn wahrscheinlich die meisten Follower von Elon Musk und noch ein paar andere Leute, weil der irgendwann mal auf Twitter gepostet hat und gefragt hat, so, Elon, ich habe seit neun Tagen keinen Zugang zu, meinen, äh, ja, zu meinem Arbeitssystem. Der arbeitete nämlich noch bis vor kurzem bei Twitter.
0: Aus Reykjavik aber, remote. Aus Reykjavik, genau, genau.
1: remote, ja. Aus Reykjavik und sein, sein Team ja eben auch. Und der wollte wissen, ob er dann eigentlich noch bei Twitter arbeitet.
0: Oder schon gefeuert ist. Was
1: auffällt, oder schon gefeuert ist, der wusste es nicht. Was natürlich auch auffällt, ist wirklich durchgehend Kommunikation in einem völlig angemessenen, nicht beleidigenden Ton. Der sagte sogar irgendwann mal, es ist okay, wenn, wenn wir alle gefeuert sind. Das passiert so mit den Unternehmen. In der Regel ist es aber so, dass man darüber informiert wird. Genau.
0: Also, also. Er wirklich rein faktisch, er wollte es nur wissen, was eigentlich der Status ist.
1: Er wollte es nur wissen. Er wollte es nur wissen. Und dann ging es so richtig los. Also Elon und auch seine Fanboys auf absoluten Hochtouren mit Beleidigungen, mit wirklich verächtlichen Sprüchen mit Unterstellung, Also zum Beispiel einen der prominenten Kommentare von Elon Musk war, na ja, der kann ja eigentlich nicht gefeuert sein, weil er gar nicht gearbeitet hat. Und so weiter und so fort. Dazu muss man sagen, Nummer eins, der Typ war ja bei Twitter, weil Twitter seine Firma gekauft hat, noch ein, ein Jahr in etwa, bevor Elon übernommen hat. 100 Millionen. Für etwa, also es ist eine Summe, die irgendwie im Raum ist, äh, nicht 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 wirklich jetzt äh, überprüft, egal, auf jeden Fall eine, eine relativ hohe Summe. Er hat sich aber entschieden, dass er nicht ein out quasi haben will, sondern dass diese ganze Summe als Gehalt über den entsprechenden Zeitraum ausgezahlt werden soll, weil er der Meinung ist, dass er so sehr von dem, isländischen Sozialsystem profitiert hat, dass er gerne mehr Steuer zahlen möchte. Was
0: natürlich auf Einkommen wesentlich höher ist, also auf Arbeitseinkommen genau. wesentlich höher ist, als jetzt über Kapitalerträge, was es sonst gewesen wäre, wenn er die verkauft hätte. Womit er dann auch Exakt. tatsächlich Unternehmer zum Unternehmer des Jahres 22 gekürt wurde in, in Island.
1: Island. Mhm.
0: Und äh, mhm. tatsächlich auch mit dem beträchtlichen Wohlstand, der auch in, in dieser gestückelten Zahlung schon hat, auch viele Sozialprojekte vorantreibt, tatsächlich Accessibility jetzt nicht nur online, sondern auch im physischen ja. Raum äh, für Rollstühle äh, dort entsprechend äh, breit ausrollt. Ne?
1: Exakt. Und natürlich war das ja bei Twitter ja bekannt, dass er somit auch nicht gefeuert werden kann, weil dann natürlich auch wieder ganz andere Kompensationen fähig wären. Stand ja auch wohl bei ihm relativ klar, äh, sozusagen, so auf keinen Fall kann er gefeuert werden. Und dann auf einmal doch.
0: Ja, aber was du wahrscheinlich noch dazu sagen musst, ist, dass Elon Musk ja jetzt nicht nur gesagt hat, dass er nie gearbeitet hat, sondern sich dann auch auf seinen Behindertenstatus ja. Genau,
1: äh, darüber auch noch lächerlich genau. gemacht. Genau, da wollte ich gerade auch noch drauf reingehen, weil er hat das im ersten Schritt gar nicht in den Vordergrund gespielt sozusagen oder gesetzt. Aber natürlich kam dann klassischerweise Also diese, diese Kommentare von Musk sozusagen ja, zeig, woran du gearbeitet hast. Worauf, komm, worauf dann bei Twitter eine Antwort kommt, würde ich gerne. Leider habe ich keinen Zugang zu, zu, zu meinem Computer und <lacht> zu keinem der Systeme.
0: Plus, plus, er hat eine Policy unterschrieben, dass er das halt nicht eben öffentlich teilen darf. Genau. Und hat dann noch gesagt, das okay, auch noch. gib mir eine Freizeichnung davon, sozusagen, genau. von dieser Policy. Genau. Dann teile ich, teile ich gerne.
1: Genau. Und dann kommt noch von, von, von Elon, uh, Picks or it did not happen.
0: So, so, so ein mhm. Tweet,
1: ja, also wirklich so also hin und vor, also voll der Kindergarten und dann eben, dann macht er sich noch darüber lustig, also eben der, der Halli, wie, er, wie sein, sein Twitter-Handle heißt, der ist schwer behindert oder hat eine schwere Behinderung, das heißt, der ist erstens im Rollstuhl, zweitens, er kann ja auch nicht vollumfänglich seine Hände zum Beispiel benutzen, somit kann er natürlich jetzt auch nicht mehr selbst gestalten und ist entsprechend ja auch immer dafür zuständig, die Teams natürlich zu leiten, mit den Anbietern zu verhandeln und so weiter. Was bei Elon Musk natürlich zu Schmunzeleien geführt hat. Weil, naja, was ist das dann sonst für ein Mitarbeiter, wenn er selbst nichts produziert, ja? Und wahrscheinlich gab es da einige Anwälte, die dann involviert wurden worauf irgendwann mal Elon, von Elon Musk ein Tweet kam, dass er sich jetzt entschuldigt. Aber er entschuldigt sich nicht, sich nicht dafür, dass er ein Arsch war und dass er sich daneben benommen hat. Nein, er entschuldigt sich, weil er wohl mit falschen Informationen versorgt wurde. Hm. Ja. Und deswegen so reagiert hat. Ja, das hat, Dramatische ja. bin
0: ich da dran, dass eben, aber vielleicht kürzen mal dann die Story ab, weil ich glaube <lacht> In den, letzten, in den letzten Jahren dürfte klar geworden sein, dass, dass Elon irgendwie schwer gestört ist, was viele Themen angeht und äh, ja, er viele Sachen voranbringt. Aber, aber, aber der Punkt ist halt der, dass er sich über jemanden, der eine schwere Krankheit hat und deswegen an den Rollstuhl gebunden ist, sich über so jemanden erstmal über Twitter. Vor seinen, wie viel, 170 Millionen Followern oder so, die Elon Musk dort mhm. hat, lustig macht, um dann nachher zu sagen, ah, ich bin schlecht informiert worden, statt irgendwie vielleicht mal mhm. den Typen anzurufen und das mit dem zu klären, äh, diese, diese Geschichten so despektierlich über Twitter dann auszutragen. Ja, eben. Also, das ist halt schon nochmal ein neues Low ähm, in, in einer langen Absolut. Reihung von Lows wo man sich nicht vorstellen könnte, wie es noch tiefer geht. Und das, finde ich, ist jetzt wiederum das Gefährliche ähm, in im, im Bezug dessen, dass er der Owner von Twitter ist, weil er hat vor ein paar Tagen auch, da ist einer von diesen den Leuten, die das Kapitol gestürmt haben, äh, ist jetzt zu ein paar Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und dann hat Elon Musk ein Video getwittert und hat dann da irgendwie dazu geschrieben, ja, er hätte doch nur einen von der Polizei begleiteten Rundgang im Kapitol gemacht. Und jetzt wird er zu ein paar Jahren verurteilt, wohingegen jemand, der eine Messeattacke auf jemand anderen ausgeführt hatte, nur 20.000 Dollar Strafe zahlen musste. So Beide Sachen, die dort in der Aussage vorkommen, sind durch x Fakten widerlegt. Die in diesem Video sieht man genau, wie dieser Typ äh, durchs Fenster eindringt ins Kapitol, wie Andererseits diese andere Person, die diese Messeattacke dort gemacht hat, die hat tatsächlich auch irgendwie fast ein Jahr Gefängnis noch bekommen. Also nichts von 20.000 Dollar. Also das sind beides faktisch widerlegte Sachen, wo interessanterweise aber keine sonst, du hast ja viele Tweets schon gesehen, wo dann immer so Korrektur von Twitter ähm, mhm. dann dabei steht, ähm, wenn irgendwie die Fakten anders sind, äh, das nochmal validiert ist. Ähm, trotz Millionen von Reaktionen dort drauf gibt es von Twitter keine Korrekturnotes zu diesen Aussagen von Elon Musk. Also er verbreitet hier wirklich wissentlich falsche Informationen, die wirklich absolut in dieses QN-Ding reinspielen. Und ja, ist ja seine Company. Was dann halt passiert, wenn er nicht genug Reach bekommt oder was wahrscheinlich passieren würde, wenn seine Posts gefektcheckt würden, ja, dann wären wahrscheinlich die Leute auch gleich gefeuert. Und das finde ich halt das Gefährliche, dass jemand so einen Einfluss hat und jetzt auch Owner dieser Plattform ist und dementsprechend dann bestimmt, welche News jetzt wahr sind und welche nicht. Und mhm. äh, das finde ich schon echt gefährlich.
1: Und da sieht also man sieht ja auch, welchen Einfluss dann ja auch auf den Diskurs in Anführungszeichen hat, weil du, der findet natürlich sofort Scharen von Menschen, die ihm da beipflichten, wie man dann gesehen hat, was das für ein Hate sich von, von seinen Followern, seinen Fanboys da auf, auf den Harley zum Beispiel ja. ausgegossen hat. Ja. Also, und das ist wirklich, wirklich extrem, extrem bedenklich. Aber eben apropos Wahrheit und Fact Checking, Ja, also ich habe mir letztens, weil ja eben die OpenAI API jetzt über Zapier, was ich letzte Woche schon gesagt habe, mit anderen Services verbunden werden kann habe ich mir ein paar Anwendungen gebaut, um einfach so ein paar Sachen zu vereinfachen. Unter anderem kann man sich dort eine Verbindung zwischen Pocket, das ist das, wo ich meine Artikel speichere, und OpenAI und dann Google Docs. Das heißt, wenn ich im Pocket einen Artikel speichere mit einem bestimmten Tag, dann generiert mir die OpenAI automatisch eine Zusammenfassung von dem Artikel und speichert das in den Google Docs. So, dass ich äh, quasi erstmal kurz überblicken kann, okay, was ist das für ein Artikel, was steht da dran? Und dann kann ich mich nochmal vertiefen. Meistens funktioniert das richtig gut. Aber man muss sagen, manchmal habe ich das Gefühl, die OpenAI ist echt wie so ein Management Consultant. Das wird niemals sagen, wenn es keine Ahnung hat. Und umso stärker kommt dann die Meinung rein. Also zum Beispiel hast du manchmal Artikel. Übrigens, falls ihr das nicht, noch nicht wusst, ich glaube, wisst, ich glaube, du wusstest auch nicht, dass du einfach einen Link reinkopieren kannst, ne? Nicht den, in, äh, den Inhalt. Du kannst ja auch wirklich von dem Link die Zusammenfassung generieren. Äh, ChatGPT und OpenAI können Links lesen und äh, daraus äh, eben diese Zusammenfassung mhm. generieren. Manchmal sind aber solche Inhalte hinter Be der Bezahlschranke zum Beispiel, so dass äh, ChatGPT gar nicht an die Inhalte rankommt. Und was passiert dann? Dann passiert nicht eine Antwort, die man dann erwarten würde, der Artikel ist hinter der Bezahlschranke, ich habe keinen Zugang zu den Inhalten, somit kann ich keine Zusammenfassung generieren, sondern es kommt eine völlig random <lacht> Zusammenfassung raus von dem, was sich offenbar das Sprachmodell gedacht hat, was da vielleicht dahinter stehen könnte. Zum Beispiel ein Beitrag mit dem Titel startup Bank had a startup bank run. Kann man sich natürlich denken, um welche Bank es sich handelt. Natürlich ging es darum, die Silicon Valley Bank. Aber da die, äh, das Sprachmodell nicht an die Inhalte rankam, kam auf einmal sowas. The article is about the failure of a German digital bank, N26, which experienced an unexpected startup bank run in February 2020. Und so weiter geht hm. das. Also wirklich jeder einzelne Fakt ist völlig erfunden. Wow, das ist, das ist das eine und das andere, was auch noch ziemlich spannend war, ein Beitrag, der sich eben mit dieser Meldung beschäftigt, von der ich gerade auch vorher ber berichtet habe, also von dieser Twitter-Interaktion zwischen äh, Halley und Elon Musk, da findet meines Erachtens etwas noch besorgniserregender statt, weil es stimmt ja weitgehend, was da drin steht, aber es werden, werden eben neue Fakten erfunden. Zum Beispiel steht dann sowas wie, Musk responded by calling him a pedo guy and accusing him of being a child rapist. Was in diesem Kontext überhaupt nicht stimmt, aber vielleicht könnt, könnt ihr euch erinnern oder kann sich der eine oder die andere daran erinnern, dass diese Art von Konversation von Elon Musk schon mit jemandem anderen geführt wurde, ich mich richtig erinnert habe, ging es darum, um die Rettung der, der Kinder aus dieser Höhle in Thailand, glaube Korrekt. ich. Da hat nämlich Elon Musk einem der Helfer eben genauso was unterstellt, als sich so ein bisschen rausgestellt hat, Elons Hilfe ist da nicht sofort willkommen, es gibt andere, die wirklich helfen. Und offenbar hat...
0: Ein langes Hin und Her, was dann zum Gerichtsverfahren noch geführt hat, wo natürlich dann Elon genau. Musk klein beigeben musste und die entsprechend Kompensationszahlung leisten musste, weil natürlich dem dort Beschimpften in keiner Weise nachweisbar war, dass er irgendwie pädophil sei oder Kinder äh, vergewaltigt hätte. Also wiederum eben so eine freie Erfindung von Elon Musk. Und ja, aber ich, ich finde es faszinierend, weil äh, die, die Parallele, wir hatten ja auch schon mal darüber diskutiert, wie diese mhm. Generative AI eigentlich so funktioniert. Ja, Und jetzt so im Bereich von Bilderstellung, wenn ich sage, ich, möchte ein Bild hier von meinem Nachttisch haben, im Style von Banksy, dann eben kommt ja was bei raus, was so ein bisschen ähnlich aussieht, wie Banksy den wahrscheinlich gemalt hätte, auch wenn er nicht existiert. Das heißt, diese Vorstellung, die im Bildlichen dann ganz gut funktioniert, die Parallele funktioniert ja im Text auch so, bloß, dass es hier dann halt faktisch falsch ist. Genauso wie es faktisch falsch ist, dass Banksy mein Nachttisch gemalt hätte, aber hm. fürs Auge sieht halt so ähnlich aus. Und, und hier finde ich ja schon interessant, dass es ja in eine ähnliche Richtung geht. Also der gemeinsame Kontext ist, dass Elon Musk irgendwelche Leute diffamiert oder beschimpft. Beides hm. sind Fakten. Das ist so passiert. Es ist aber mit einer anderen Person passiert. Also es hat wiederum eigentlich mit dem nichts zu tun. Also eigentlich so, ein, so eine gewisse freie Assoziation von dem, was jetzt nicht ganz falsch ist, aber eigentlich für den exakten Kontext komplett falsch ist.
1: Ja, und vor allem, also, weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich weiß es nicht, meines Erachtens hinkt so ein bisschen dieser Vergleich, weil der Vergleich wäre zu diesem Nachtisch, der von Banksy bemalt wurde, wäre eher das, was du auch mit dem Chat-GPT machen kannst. Also zum Beispiel, schreibt, ein, schreibt mir eine Rede zu einem bestimmten Thema im Stil von Elon, Elon Musk. Dann würde das ja Sinn ergeben, aber hier geht es ja explizit um eine Zusammenfassung eines bestehenden, konkreten Textes, in dem das nicht vorkommt, was eigentlich einer der Key Use Cases ist für die, äh, für, für, für ChatGPT, ne? hm. Also, das heißt, da funktioniert irgendwas noch nicht so ganz mit den Anweisungen zwischen, mach mir eine Zusammenfassung und finde noch sonstigen Kontext. Ja, aber dazu, was man, ja? aber ich würde es
0: umdrehen, <lacht> weil ich finde es gerade interessant, was dadurch, durch diese Erkenntnis über diese Anweisung eigentlich herauskommt. Also, wie es anscheinend dann aufgebaut ist, wie dann Ähnlichkeiten geschaffen werden, die ja auf dem ersten Blick nicht existieren, auf dem zweiten aber schon, weil es letztendlich da um Diffamierung von irgendwelchen Personen geht. Und dieser Fakt, dass er Personen als eben Pidos äh, diffamiert hat, der stimmt ja wiederum. Der stimmt natürlich in diesem Kontext nicht. Also, wie weit und wie ja, eng ja, dann diese Zusammenhänge dort aufgebaut werden, finde ich schon interessant, hm. weil es einen guten Einblick gibt, wie eigentlich diese AI dann funktioniert dort hinten. Und wie gesagt, mhm. bei Musik was ähnliches zu kreieren, bei Gedichten dann was ähnliches zu kreieren, bei Bildern, da fällt es dann nicht so auf. ja, Weil das, da gibt es ja einen bestimmten Gestaltungsspielraum. Bei Fakten ist der Gestaltungsspielraum ein bisschen ist enger, aber dass er ja. dort überhaupt noch schafft. Weil die Verbindung ist ja trotzdem nachvollziehbar. ja, Also man versteht, wo, woher das kommt, aber ist natürlich komplett falsch. Aber nachvollziehbar.
1: Ja, aber das ist, also was daran aber auch spannend ist, also ich muss sagen, ich kann wirklich jedem empfehlen, sie so ein bisschen mit, mit dem, gerade mit, mit zum Beispiel der zapier zu spielen, wenn man, wenn man zum Beispiel solche Sachen identifizieren kann und so ein bisschen sehen kann, wie wichtig dann das richtige Prompt-Engineering ist weil es zeigt sich, dass du einfach solche Prompts, wenn du einen konstanten Output haben willst, der ja auch automatisiert ist, musst du sie extrem genau beschreiben. Das heißt, wenn ich sowas nicht haben muss, muss ich eigentlich noch explizit anmerken, wenn du keinen Zugang zu dem Inhalt dieses Artikeln hast, dann sag mir, dass du keinen Zugang zu dem Inhalt des Artikeln hast. Oder äh, wenn du, also bezieht eine Zusammenfassung Ausschließlich auf die Inhalte dieses Artikels. Ähm, das sind Sachen, an die man erstmal im ersten Schritt nicht denkt. Deswegen finde ich das so extrem spannend, wenn man dann wirklich diese automatischen Schnittstellen baut, weil dann kannst du nicht nur sehen, wie ein bestimmter Prompt in einem bestimmten Kontext funktioniert hat, sondern du kannst dann ja auch sehen, ob das repetitiv konstante Ergebnisse generiert. Und das finde ich halt daran so spannend, weil das meines Erachtens ein guter Weg ist, um zum Beispiel Prototypen von potenziellen Lösungen, die du dann später richtig baust, zu testen. Also da kann ich, kann ich echt empfehlen, weil da man, man, man bekommt durch so eine Automatisierung eigentlich viel mehr Erkenntnisse, als jetzt einfach nur... Durch einzelne Prompten, zum Beispiel von ChatGPT, eben gerade dadurch, dass du überprüfen kannst, ob deine Prompts auch äh, über längeren Zeitraum in mehreren Nutzungskontexten halt funktionieren.
0: Mhm. Ja, sicherlich eine Und gute einfach Maßnahme Einfach ist es wirklich, ja.
1: Total, ja. Und apropos, wie es sich dann jetzt rausgestellt hat, also da die Gerüchte oder die Ankündigungen gab es schon, jetzt soll es auch ein bisschen konkreter werden. Das heißt. Diese Woche angeblich soll jetzt GPT-4 kommen. Und was daran spannend ist, ist einerseits, dass es noch deutlich mehr Trainingsdaten dem Modell zugrunde legen sollen. Aber nicht nur das, sondern was angekündigt wurde, ist die Multimodalität. Was heißt das? Das heißt eben, dass Bisher in den ganzen GPT-Modellen handelt sich ausschließlich um den Umgang mit Sprache, also mit geschriebenen Text. Jetzt soll das neue Sprachmodell mit wesentlich mehr Daten trainiert werden. Also das heißt, das soll jenseits vom Text auch noch das Gesprochene, Bilder und Video beinhalten. Das heißt, es wird innerhalb von sehr unterschiedlichen Medien operieren. Ich weiß es noch nicht, ob der Output dann ja auch in anderen Medien funktionieren wird oder nur der Input, aber ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie viel besser dadurch die, äh, ja, die GPT-4 natürlich sein wird.
0: Mhm. Ja, da bin ich auch gespannt, was auch wiederum daraus dann noch die Konsequenzen sind. Also wenn ich mir jetzt so, da hat mir auch schon mal zugesprochen zu Canva, ja, ein Tool, wo ich sehr einfach... Präsentationen und, und viele Sachen kreativ äh, erstellen kann. Und jetzt hast du Microsoft, die natürlich auch einen Wettbewerber dazu gebaut haben, die jetzt OpenAI mit allen Dimensionen dort integrieren. Äh, was für eine Disruption das dann wiederum diesen Bereich erzeugt, wo ich eben auf Zuruf viele Sachen dann wiederum erstellen kann. Natürlich könnte ja ich bin gespannt, ob äh, dann jetzt Canva natürlich auch irgendwie ähm, OpenAI. Haben sie schon. Haben sie auch integriert. Ja.
1: Ich weiß es nicht, welches Modell sie integriert haben, aber du kannst mit Canva, und das funktioniert auch erstaunlich gut, habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht. Äh, kannst du dir dort zum Beispiel drin Bilder generieren? Äh, auf relativ einfache Art und Weise. Die haben da auch schon einiges an Prompt Engineering mit reingesteckt, sodass du nicht wie My Mid-Journey jedes. Detail selbst angeben muss, sondern dass, dass da Sachen voreingestellt sind. Also ich finde, es funktioniert wird, bei Canva schon relativ wird gut. Wird eine
0: interessante Antitrust-Frage, bin ich mir sicher, ja. in welche Richtung sich das entwickelt. Auf jeden Fall. Weil Microsoft natürlich einen anderen Access dazu hat, aufgrund der Investments, die sie dort getätigt haben. Und sich jetzt Klar. natürlich die Frage stellt, was wird OpenAI dann rausgeben an solche Player wie Canva mhm. oder wenn Microsoft eben Wettbewerber in diesem Feld unterwegs hat haben sie anderen Access und können damit eigentlich einen kompetitiven Vorteil erzielen, der eigentlich darüber erkauft ist, dass sie dort das Investment in dieses Unternehmen getätigt haben. Und ist es dann wiederum, ja, genau, ist es dann wiederum so eine so eine wettbewerbsrechtliche Frage, die sich dann stellt und wie schnell wird dann die Reaktion von Regulatoren auch sein? Oder läuft das ähnlich langsam ab, wo dann Canva und andere so an, an der ausgestreckten Hand verhungern lassen werden? Also so wenig mit, mit Google und, und sämtlichen Über-Booking-Plattformen hin und her, was, was immer stärker natürlich in, in Search dann direkt äh, integriert wurde und äh, die Ergebnisse von Google von eigenen Lösungen äh, ganz nach oben geschoben werden, obwohl sie im natürlichen Algorithmus dort niemals landen würden. Also lauter solche Geschichten. Äh, ich bin gespannt, wie es dort dann ablaufen wird.
1: Ja, das Gute ist natürlich, dass durch diesen Erfolg von OpenAI natürlich ja auch viele anderen Unternehmen ja auch viel Arbeit und Geld reingesteckt haben, um auch Sprachmodelle zu entwickeln, so dass man ja potenziell nicht nur von OpenAI halt abhängig ist, ja. Und das ist ja auch, also das wird natürlich auch in diesem Kontext sicherlich eine, eine Frage für Kartellbehörden sein, weil wenn es auch Alternativen dazu gibt, die potenziell anderen Anbietern ja auch zur Verfügung stehen können, keine Ahnung, ja. Also ich meine, Facebook ist ja auch dran mit ihrem Sprachmodell, das ja auch angeblich de deutlich effizienter sein soll. Es gibt ja ein paar Unternehmen ja auch in Deutschland, die daran arbeiten. Es gibt natürlich auch Google, die daran arbeitet. Also ich würde sagen, das letzte Wort ist in diesem Kontext wahrscheinlich noch nicht gesagt.
0: Hm. Ja, absolut. Also dass der Wettbewerb sozusagen von den Alternativen, die da noch zur Verfügung stehen, äh, entsteht, ja. Wir werden es weiter beobachten und Wettbewerb oder das Kopieren, was andere tun. Das hat es aber natürlich auch im anderen Umfeld gegeben. In der letzten Zeit war über viele Jahre, kann man schon sagen, eigentlich so ein Snapchat-Vorreiter dann Vorreiter mit neuen Sachen, die sie rausgebracht haben, die postwendend dann von Facebook kopiert wurden. Also mit verschwindenden Nachrichten mit einer bestimmten Art der Kommunikation, die dann über sämtliche Plattformen, über sämtliche Tools, nachdem die Akquisition nicht geklappt hatte, weil Evan Spiegel sich geweigert hatte und nicht unter das Dach von Facebook wollte, dann ja hier Wettbewerb von Facebook entsprechend kam, alle Sachen zu kopieren. Das hat in der letzten Zeit geschifftet. Also jetzt ist nicht mehr so Snapchat der Vorreiter, sondern TikTok und Sämtliche Sachen von TikTok werden jetzt aktuell von allen kopiert, weil das natürlich jetzt die sexiest die sexiest Toy im Social-Media-Universum ist. Und das Interessante ist natürlich, dass äh, das auch Auswirkungen hat in diesem ganzen Creator-Umfeld. Also viele Creator, die auch in der Musikindustrie, jetzt in Deutschland zum Beispiel auch unterwegs sind, die wurden jetzt schon über TikTok entdeckt. TikTok ist ja von Beginn an ein Medium gewesen, Gerade im Musikbereich, wo sich viele Sachen sehr stark verbreitet haben. Das war ja schon äh, vor ein paar Jahren so. Äh, diese, dieser Country-Song, irgendwie was Hill Road, äh, der so ein Rap verwurstelt wurde. Jeder konnte seine eigene Version davon machen und damit ist es dann zum Riesenhit geworden. Äh, da arbeiten ja viele dann dran, das dann auch entsprechend in Sales zu konvertieren und auch zu Spotify rüberzubringen. Jetzt, ich würde sagen mit so ein paar Jahren Verspätung ist es auch bei Spotify angekommen. Und sie hatten äh, vergangene Woche ein Event, wo sie neue Sachen vorgestellt haben. Also wo die ganze Plattform eigentlich hingeht. Äh, das Stream-On-Event, äh, so nennt Spotify das. Und äh, da wurde ein komplett neues Interface der App vorgestellt, wie künftig diese ganze Discovery dort funktioniert. Und äh, das mutet so schon sehr stark an TikTok an. Also so eine Mischung aus... TikTok, aus Instagram und YouTube eigentlich. Also das bedeutet, dass jetzt auch Bewegtbild immer stärker in Spotify integriert werden wird. Das sowohl im Musikbereich als auch im Bereich von Podcasts und dass diese ganze Möglichkeit mit Swipen und äh, wie der Feed auch aufgebaut ist, dann schon sehr stark an TikTok und äh, auch Instagram erinnert. Das heißt, wir müssen also, uns
1: künftig, künftig anständig anziehen für unseren Podcast, weil wir auch unsere beiden schönen Gesichter ja auch noch zeigen müssen, weil das wir da labern, reicht offenbar nicht aus, ja?
0: Das frage ich mich halt auch. Also von mir beurteilt sind Podcasts gerade für mich so das Medium, was ich halt höre, wenn ich nichts sehen will? Also wenn ich irgendwie unterwegs bin, wenn ich, äh, keine Ahnung, äh, koche. Also wenn ich eigentlich eben gerade meine Augen für andere Sachen brauche.
1: Exakt. Als mhm. jetzt auf
0: dem, Stream, auf dem Screen zu schauen und da irgendwelche zwei Köpfe miteinander labern zu haben. Gleichzeitig ist aber schon so, dass auch YouTube ein Riesentreiber für Podcasts auch geworden ist teilweise einfach nur mit Standbild, weil viele, gerade so jüngere Generationen oder auch in, in vielen Ländern habe ich das sehr spezifisch gesehen, dass es dort sehr üblich ist, einfach YouTube überall laufen zu haben und die Musik eben nicht über Spotify, sondern auch wenn man sich jetzt die Videos nicht anschaut, die Musik eben aus YouTube eigentlich kommt. Von dem ökologischen Footprint der ganzen Sache, was Transfer von Videos angeht, versus einfach nur Audiofiles mal ganz abgesehen, äh, sicherlich nicht so sinnvoll, wenn man da tatsächlich jetzt dann nicht hinschaut, dass so viel ungenutzte Daten dort als Video dann irgendwie mit drüber geschoben werden. Aber okay, das äh, noch eine separate Fragestellung. Aber ja, was Spotify natürlich damit auch machen will, und da gibt es jetzt schon viele Diskussionen, wir teilen natürlich auch ein paar Artikel dazu, äh, dass Leute sehr empört sind, äh, wie sich jetzt anscheinend das Interface von Spotify dort verändert. Mal schauen, wie das dann nachher ankommt.
1: Die Leute sind immer empört, wenn was Neues kommt. ja. Also ich meine, egal was du machst, es ist halt nun mal das Menschliche. Egal wie gut man das später findet, es gibt ja immer einen Moment, wo man einfach sich daran gestört fühlt, weil es eine Veränderung gibt. Ja? Das ist, leider funktionieren die Menschen so. Ich kann mich jetzt gerade noch erinnern, vor gar nicht so langer Zeit gab es so die Empörung bei den ganzen Duolingo-Nutzerinnen
0: und Nutzern, und inklusive dir.
1: ich habe mich jetzt nicht laut empört, aber ich dachte...
0: <lacht> ich kann mich da auf, auf Twitter an andere Sachen erinnern. Habe ich, so, hab
1: ich mich da auf Twitter auch empört? Okay, ja. gut. Entschuldigung, ja. dann habe ich mich empört. Ähm, ich habe mich kurz empört. Ich war auf jeden Fall sehr genervt äh, davon, als alles das kam, weil das so eine Interferenz auf einmal war, weißt du, in die normale Nutzung. Auf einmal muss ich alles neu finden, äh, auf einmal... Der ganze Kontext, in dem ich das genutzt habe, ist irgendwie ein ganz anderer. Und jetzt mittlerweile irgendwie haben das, glaube ich, also ich zumindest habe ich es vergessen, dass ich mich empört habe und dass mich das so gestört hat. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Auf jeden Fall. habe ich noch nicht vergessen. Ich, <lacht> 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 ich muss mal gucken, wie...
0: Was du damit gedroht hast, deinen endlosen Streak eigentlich jetzt flöten stimmt. gehen zu lassen, weil du es nicht mehr nutzen willst. Genau. Ja, ja, aber das ist... Äh, mein Strake ist immer noch bei,
1: nicht... äh, bei wie vielen Tagen? Bei wie vielen Tagen? Also du
0: also hast äh, deine Drohung nicht wahrgemacht. Ich habe meine äh, Drohung
1: nicht wahrgemacht. Ich war zu abhängig. Das ist so wie... Also für mich ist dieses Tool so ein bisschen äh, wie, wie Koks für andere. Also ich finde das einfach... Mhm. Äh, weiß nicht, ich finde das richtig richtig cool. Ja.
0: Und das ist ja immer so... Ich meine, wenn man auch zurückdenkt, äh, die einen oder anderen werden sich doch noch dran erinnern, als Facebook den Newsfeed eingeführt mhm. hat, was für Empörung es da gegeben hat. Und ja, dann ist ja halt Standard geworden die der Social-App. Also klar, das ist Natur, die Natur des Menschen, dass Menschen Gewohnheitstiere sind und Gewohnheiten sehr ungern verändern. Und dann, wenn sie sich ein bisschen dran gewöhnt haben, wiederum eine neue Gewohnheit aufgebaut haben und sich nicht mehr vorstellen konnten, wie es eigentlich ohne das davor gewesen wäre. Mal gucken, ob das bei Spotify so sein wird. Ich finde, ja... Ich finde die Usability von der Spotify-App aktuell schon so unterirdisch, dass äh, ja, ich Hoffnung habe, dass es eigentlich nur besser werden kann. Also ich finde es echt das Desaster, dort irgendwie Sachen zu finden. Viele Sachen sind so total un unintuitiv. Also ich, ich finde die App, ehrlich gesagt, ein ziemliches Desaster. Ähm, aber okay, schauen wir mal, wo es hingeht. Vielleicht wird es besser. Und was Spotify damit natürlich auch machen will, ist Podcasts weiter nach vorne stellen. Das ist natürlich deren Hoffnung, endlich auch mal Geld zu verdienen. Spotify ist ja immer noch defizitär und äh, die 70 Prozent, die sie pauschal einfach abgeben müssen an die Record Labels, das macht das Geschäft natürlich nicht einfacher und deswegen natürlich auch der Shift Richtung Podcast, wo sie, da hatten wir vor zwei Wochen auch mal kurz von berichtet, natürlich auch äh, ja, viel Geld in die Hand genommen haben, eine Milliarde und äh, jetzt nicht so happy sind, wo Podcasts auf Spotify so hingegangen sind. Da haben sie nämlich ein paar Sachen jetzt eingeführt. Ne? Wir können jetzt zum Beispiel für jede Folge einzeln irgendwelche Umfragen machen. Ich glaube, eine Umfrage als Podcaster kann man machen. Mhm. Überlegen wir uns mal, was wir vielleicht mal als Umfrage dann auf Spotify stellen. Und ähm, man kann jetzt auch Folgen individuell bewerten. Mhm. Das heißt, wenn... Das ist eigentlich ganz interessant. oder? Ja, genau. Mhm. Wenn diese Folge jetzt mit diesem ganzen Banking-Quatsch für viele Leute zu langweilig gewesen ist, dann äh, muss man nicht den gesamten Podcast nur einen Stern <lacht> geben und äh, sondern vielleicht dann nur der Folge mhm. zum Beispiel. Äh, ja, das äh, ist sicherlich auch noch eine Wahnsinnsinnovation. Ja, aber ja, zumindest was, wo man jetzt als Spotify versucht, eine Differenzierung zu schaffen mhm. gegenüber Anderem. Apple und äh, anderen Plattformen.
1: Mhm. Ja, aber wo wir bei äh, Gewohnten, da hast du ja auch schon Gewohnheiten sind, du hast das schon so schön angeleitet, äh, an einige Sachen gewöhnen wir uns und dann können wir uns nicht vorstellen, dass es je anders war. Was, woran wir uns ziemlich gut gewöhnt haben, glaube ich, ist das Leben ohne Disketten. Für die Leute, die so nach 2000 oder vielleicht sogar nach 95 geboren sind, Disketten, das sind diese großen Plastikdinge. Die man in den Computer früher reingesteckt hat, bevor man USB-Sticks und äh, derartige Erfindungen hatte. Also, ich würde sagen, meine Computerinteraktion wurde noch äh, sehr in Zeiten der Diskette sozialisiert.
0: Und dann kann das Zip-Drive 250 Megabyte, das <lacht> kann ich noch erinnern. ja,
1: Wahnsinn. <lacht> und man würde denken, das existiert gar nicht. Mehr und in der allgemeinen Wahrnehmung existiert das nicht mehr. Übrigens, mir ist letztens aufgefallen, ich habe hier noch so, eine, ähm, so ein großer Stapel von, von DVDs mit so einem coolen Zeugs drauf. Und ich habe aber auch nichts mehr, womit ich DVDs halt eigentlich abspielen könnte, geschweige denn Disketten. <lacht> Weil unsere Gewohnheiten sich so dermaßen geändert haben. Aber es gibt ganze Branchen, die immer noch... Ziemlich, in eine ziemliche Abhängigkeit von der Diskette sind. Und zwar welche, wo man das vielleicht intuitiv gar nicht denken würde. Unter anderem funktionieren noch sehr viele Flugzeuge mit Software, die über Disketten eingeführt werden. Also mit Updates, die über Disketten reingespielt werden sollen. Also äh, Flugzeuge sind ja Geräte, die man nicht gerade alle zwei Jahre austauscht. Das heißt, es sind ja natürlich noch welche in der Luft, die aus den 80er-Jahren stammen. Und viele Länder bzw. viele Airlines haben sie nicht entsprechend nachgerüstet, weil die Nachrüstung, um von den Disketten los loszukommen, sehr teuer wäre und im Zweifel auch fehleranfällig. Deswegen entscheiden sich viele, weiterhin mit den Disketten zu operieren. Was irgendwie lustig ist, weil <lacht> zum Teil müssen eben solche große Unternehmen ihre Disketten einfach über Amazon bestellen, weil es die dort noch äh, gibt. Also die machen große Bestellungen bei Amazon. Hier, liefern mal wieder ein paar Disketten. Und, ähm, hm.
0: Wahrscheinlich auch ziemlich teuer geworden jetzt. Ne? Also hätten wir unsere Disketten noch aufgehoben, falls sie noch funktionieren würden. <lacht> äh, ja, mit, das
1: ist das Problem. Mit das
0: Magnetismus <lacht> und allem, äh, das ist äh, ja auch schwierig.
1: Ja, das ist auch das Problem. Aber Sie wahrscheinlich sagen, so
0: ähnlich wie mit dem Nadeldrucker, ne? weil die ganzen Ämter äh, mit dem Durchschlagspapier und so weiter und dann genau. äh, da sind ja auch noch zum Teil Nadeldrucker im Einsatz und die sind ja extrem teuer geworden, weil plötzlich natürlich nicht mehr in, in diesen Mengen diese Drucker hergestellt werden und das plötzlich dann sehr wertvolle Geräte geworden sind.
1: Na, so teuer sind sie ja offenbar nicht, weil sonst hätte sich dann diese Nachrüstung ja äh, gelohnt. Also ich meine, das ist jetzt, diese Technologie Disketten, ist nicht
0: Disketten nicht, die Nadeldrucker. Ja, äh, Disketten,
1: ja. Äh, Disketten mh, sind offenbar noch nicht ja. nicht ganz so krass krass mh. teuer, weil äh, sonst, wie gesagt, hätten sie ja nachgerüstet. Das lohnt sich im Moment nicht. Aber man muss ja schon sich auch vor Augen führen, was das ja auch ökologisch für eine, für eine Kacke eigentlich ist. Weil diese Disketten eben, wie du gesagt hast, extrem anfällig. Das heißt, die können nur ein paar Mal Genutzt werden, ja. Und es ist einfach eine Menge Plastik, das relativ wenig Daten speichern kann, ja.
0: <lacht> das waren es 1,44 Megabyte, ne? Kann ich mich noch richtig erinnern? Ja, ich glaube, Und da gab es ja unterschiedliche,
1: ne? Die, naja, gut, aber. Ja, aber, aber mehr ist es nicht. Ja. Genau, ja. Da und, musste man
0: dann immer so einen Stapel von, von 10 äh, oder 20 Disketten haben, um dann so Monkey Island äh, auf dem Amiga 500 gehen zu können. <lacht> <lacht> Wo dann immer so das, äh, das nächste Bild nachgeladen wurde, um in den Level weiterzukommen oder so. Das waren, äh, ja, das waren immer lustige Sachen.
1: Ja, und äh, unter anderem sind das aber auch tatsächlich sicherheitsrelevante Branchen, die das ja auch noch nutzen. Ne? Also unter anderem der Artikel sagt, man, man kann es nicht bestätigen, ob das immer noch ist, aber Stand 2019 äh, waren ja auch bestimmte äh, Nuclear Facilities in den USA auch mit Disketten noch äh, operierend.
0: Ja, ich dachte, da gibt es sogar viele, die noch so mit solchen Magnetbändern noch laufen. Ja, das, <lacht> äh, teilweise ist es ja noch älter. Noch, oder noch diese großen Disketten. Äh, hm. Kannst du dich an die noch erinnern? Diese ja, natürlich. Ja.
1: Ja. Und dann ja. frage ich mich aber auch, ne, wenn Sie solche Disketten, auf denen dann irgendwelche Systeme für zum Beispiel Flugzeuge abgedatet werden. Ich meine, ist das nicht ein ziemliches Sicherheitsrisiko? Wenn du das so in so eine Diskette dann auf Amazon bestellst, da würde ich mal vielleicht so als China mir denken, okay, dann bringe ich so ein paar Disketten auf den Markt und gucke, was ich damit anstellen kann. Oder hm. bin ich jetzt hier verschwörungstheoretisch unterwegs?
0: Aber vielleicht ist die Komplexität von so Disketten auch geringer, sodass man leichter überprüfen kann, was dort. da sind ja nicht so viele versteckte Komponenten oder so. Vielleicht... Lässt sich das dann eher mit Format Sternchen, und Sternchen irgendwie platt machen und sowieso. Ja.
1: Keine Ahnung, ja.
0: Und für alle, für alle Gen Zs, die hier zuhören <lacht> und sich die ganze Zeit fragen, wovon wir überhaupt reden, wir, einen wir, Link reden zu Icon, wir, wir reden von diesem Icon, was ihr vielleicht von Word noch kennt, äh, mit dem man speichern kann. Da ist so ein, so ein quadratisches Symbol drauf. Wenn ihr euch immer gefragt habt, was dieses Ding eigentlich bedeutet und was das mit Speichern zu tun hat, das ist eine Diskette, die dort abgebildet ist. <lacht> und äh, da konnte man Sachen speichern. Ja, das ist äh, vielleicht die Auflösung dieser kryptischen Unterhaltung hier gerade zu einem, zu einer outdated Technology. Die, die offenbar noch nicht so ganz outdated, outdated ist.
1: Ja,
0: ja das soll es für diese Woche an Themen gewesen sein. Gibt es eine Buchempfehlung? Nee, Okay. <lacht> keine Buchempfehlung diese Woche. Nee, ich war, ähm, ich war zu wir, wir krank posten, und habe zu
1: viel Zeit auf Twitter äh, verbracht.
0: Genau, äh, das mit Twitter solltest du reduzieren. Elon Musk, das ist nicht so der mentalen Hygiene zuträglich. Was wir aber als Alternative zu Büchern teilen können, sind natürlich eine Reihe von interessanten Artikeln und Beleuchtungen, die jetzt so erschienen sind, rund um Silicon Valley Bank, die Bankenpleite und... Das ganze Thema Ökosystem, Startups, was dort natürlich mit dran hängt. Und ja, da posten wir eine ganze Reihe von Artikeln zu, wie immer in den Shownotes unseres Podcasts. Natürlich auch zu sämtlichen anderen Themen, zu denen wir heute gesprochen haben. Da gibt es sicherlich zu den äh, AI-Beleuchtungen auch noch eine Reihe von sehr lesenswerten Artikeln. Äh, meine ja. auch zu Disketten, hm. um dort mal einen Einblick zu bekommen.
1: Wir posten so, so, sonst noch ein paar Sachen, zu denen wir noch nie so gekommen sind, weil die Folge so durch die Silicon Valley Bank dominiert wurde. Aber eben gerade in dem Kontext, den du genannt hast, gab es echt viele auch in die Tiefe gehenden Beiträge, die lohnt sich zu lesen.
0: Dann soll es das für diese Folge ohne Buchempfehlung gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und natürlich auch gerne über Bewertung auf den gängigen Podcast Plattformen. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, schickt den Podcast gerne ein, zwei Freunden, für die der Podcast auch interessant sein könnte. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder. Bis dann.